0: Жизнь в каждом звуке. Свободная FM. Женский
1: клуб на свободном радио. Маленькие секреты большого счастья. Всем доброго дня! Вы слушаете программу «Женский клуб» на свободном радио. И с вами я, ее ведущая Инна Саруль. И сегодня наша гостья – это Виктория Белова.
0: Здравствуй, Вика! Здравствуй, Иночка! И всем огромные-огромные привет и благословения в сегодняшнем дне и вообще на грядущий год.
1: Нам сегодня не хватает нашей Катеньки, еще ватуля в нашей программе. Вот сегодня... Мы с Викой будем в этой программе, в интервью. И хочу тебе сказать, ты большое украшение вообще наших этих женских встреч. Я просто предвкушаю, да, это просто красоту творчества, божьего действия и этой истории твоей. Я хочу тебя представить нашим гостям, чтобы поближе нам познакомиться. Да? Итак, Виктория Белова – это эксперт телешоу «Ну-ка, все вместе», попечитель благотворительного фонда «Столица милосердия». Это эксперт телеканала «Спас», эксперт национальной премии «На благо мира», посол «Добрая Москва» и педагог по вокалу. Многих и многих известных звезд, такие как и Анжелика Агурбаш и Топалов, народный артист России Лев Прыгунов и Анна Семенович. Друзья, я этот список еще могу продолжать и продолжать. А если вам интересно, вы можете заглянуть в биографию и э, даже больше ознакомиться, видя вообще как Господь использует э, Вику в чудесном вообще творчестве и на интересных значимых площадках. Да? И еще Виктория Белова – это Единственный официальный представитель легендарной вокальной техники СЛС. Это у нас маэстро в России СНГ, которая впервые Вика привезла в 2007 году. Сейчас активно используется. Она об этом нам в этой программе также поделится и расскажет, как это, может быть, видоизменялось, да, прибавлялось, изменялось. То есть ну вот эта основа, это обучение было взято оттуда. И это действительно имеет сегодня большой от отклик и большой-большой спрос. Виктория Белова – основатель и руководитель своей вокальной школы «Би Виктори», Международная школа вокала певицы и актрисы Виктории Беловой. Это школа формирования нового поколения артиста как творческой личности через созидающее искусство. Вот созидающее искусство. Нам интересно, что вы
0: созидаете. Хотим сегодня узнать. Ну, как же. Я созидаю, во-первых, души и сердца тех учеников, маленьких, больших, которые приходят в мою жизнь, а если это уже большие ученики, я помогаю раскрыться им, потому что зачастую они приходят, несмотря на то, что много уже сделали в своей профессии, зажаты. И, конечно же, в моем творчестве много информации о свете. Обычно, когда ко мне приходят участники и ученики, они знают, что я верующий человек. Я этого не скрываю. Это знали. И звезды это знают, и родители, которые отправляют своих детей на мои интенсивы. Вот, кстати, с 3 по 9 января прошел 10 юбилейный интенсив. А мы об этом обязательно еще поговорим. Обязательно угу. мы обязательно захватываем Рождество, обязательно его празднуем на интенсиве. Это очень важная теплая часть нашего мероприятия. Поэтому что. Что сейчас в наше время очень важно? В наше время очень важно человеку размышлять, а не просто его кормить с ложечки, а помочь задуматься о том, что он личность, что он божественная составляющая, что его личность – это божественная составляющая, что это частичка Бога в нем самом. И в наше время наш бизнес поскольку там давно уже, приучает людей к тому или иному клише. А культура она дает навыки и помогает человеку раскрыться. Так вот, я человек культуры, и отношу себя к культуре, а не к шоу-бизнесу. Вообще мне хочется как можно меньше говорить о слове шоу-бизнес, потому что, во-первых, это иностранное слово, а во-вторых, мне очень не нравится, когда мы говорим о детях. Что дети в шоу-бизнесе есть такой портал, они наши партнеры, я им очень благодарна, но мне больше нравятся дети в культуре. И вот mm -hmm. моя задача, кстати, вот откровение было моего друга, пастора, который является тоже партнером нашего интенсива, который помогает нам с техникой, со звуком. Алексей Бакадоров, когда он пришел на отчетный концерт, он сказал, ты делаешь очень божественное дело, ты помогаешь людям осознать свою индивидуальность и божественность. А мы все божественные создания. Вот. Только нам об этом... Мало говорят, и больше наше внимание переводит на деньги. Я сейчас говорю о мире. Угу. да, Хотя в христианском мире сейчас тоже очень много примеров, как продвигать себя, берут из мира. То есть, как бы мир диктует там блогерство, да, там коучинг вот это все в христианстве меня немножко это пугает, потому что это уводит от. Это создает форму, вроде как удобную. И вроде как понятно, которым мир раскручивает это форма, себя, да, получается форму. То есть получается, что не христиане диктуют форму миру, а мы опять сваливаемся mm -hmm. в то, что мы берем форму из мира. А раньше, вспомните, ведь раньше музыкальные певцы, христианская музыка, она в древние времена, она диктовала условия. То есть она была примером. А сейчас мы наоборот, мы берем пример из мира. Всё равно это происходит mm -hmm. и хочется как можно больше от этого уйти а мы можем уйти если мы будем помогать людям задумываться о своем внутреннем о том что человек он в боге может все и мы mm -hmm. это прекрасно знаем но мы почему-то забываем об этом и пытаемся быть похожим на это или быть похожим на это мы забываем что если мы занимаемся не знаю там бизнесом то мы перестаем помогать друг дружке угу. и становиться такими христианскими бизнесменами, идти, опять же, в угоду мира, не обо всех говорю. О том, с кем я столкнулась, и хотелось бы, конечно, подсказать, чтобы люди больше искали личных отношений с
1: Богом. И вот, Для как... этого, наверное, как раз и есть твои многие и многие победы открытые площадки но ну, я просто хочу тебя да. чуть-чуть угу. здесь может быть прервать чтобы угу. мы с тобой все-таки больше сейчас познакомились а потом вот эту тему которую ты говоришь раскрыли угу. подальше угу. хорошо обязательно больше мы хотим узнать о каких-то конкретных моментах встречах многие знают тебя как педагога по вокалу как участницу в христианском мире в многих христианских фестивалей ты вифлеемская звезда сама Помню, была, то есть ты там чудесно всегда выступаешь со многими-не многими своими друзьями христианами на сцене. да? Ну, вообще-то многие благотворительные площадки, все, но не все вообще знакомы с Викторией Беловой. Как девчонка, вот откуда она, где она родилась, в какой семье наросла. Давай познакомимся, вот и вернемся туда.
0: Девчонка Вика Белова. Родилась в городе Бресте, на границе с Польшей, всем известный Брестской крепостью Герой. Когда я приезжаю в город, я обязательно прихожу, потому что там определенный дух, силы, дух времени, который нам нужно помнить и не забывать об этом времени, времени Великой Отечественной войны. Дедушка у меня генерал-майор авиации. Серьёзно? Богданов. Прекрасная фамилия Богданов. Серафим Михайлович. Все очень и Серафим, Богданов и Михайлович. Бабушка у меня была, естественно, жена генерала. Мама фотограф. Выросла без отца. У меня растил дедушка. Но... Папа, я знаю, что он у меня учился на киномеханика в городе Риге. Это интересный такой виточек, mm. зацепочка, потому что потом... Творческие. Вот они, корни откуда уже идут. Да, каким-то образом потом я вышла замуж за Рижанина и каким-то образом поступила во Всероссийский государственный институт кинематографии. То есть все взаимосвязано. В ГИГ, да. Свою творческую деятельность я начала там, в 13 лет, в Народном театре уже райока под руководством моей духовной мамы режиссера педагога Заремба Татьяна Викторовна, которая по-прежнему остается таким путеводителем в творческой жизни, которая мне вот буквально сказала недавно, когда я приехала, ну что пора, я говорю что пора, в актер возвращаться, все лицо созрело, уже опыт, опыт на лице написан, опыт проявляется через лицо, все можно возвращаться У -у -у. в профессию. Просто в какой-то момент она мне говорила, ты педагог по ты педагог, все, когда хотел быть актрисой, а сейчас я уже успокоилась, и я уже педагог по вокалу, уже руководитель а своей школы. Не даёт. А теперь в актерство надо вернуться, хотя мне многие возвращают, но не знаю, может вернусь, посмотрим. Если хорошую роль скажи, предложить, да, я подумаю, да, вы предложите. Да, да, <свят> да. Потому что это другая работа нашей нервной системы, вот. а мне хочется уже как-то больше в режиссуру, в продюсерство, вот туда, в руководство где где мне там спокойнее и стабильнее. Ну вот, твоя семья, получается, и ты выбираешь уже в школе этот творческий В 13 лет я пошла заниматься в театральную студию, причем занималась каждый день, без выходных, приходила после студии, делала урок, и параллельно я стала заниматься дюдо, у меня третье место по республике Беларусь. Вот И меня был выбор... Так-так, это у нас дюдоистащие. Это спортивные, бойцовые практики. Объясни почему. Потому что у меня мальчиш Бежали в школе, а и а меня а никто не мог я защитить. Я, и я поняла, <свес> что кроме меня никто не может это сделать. Мне пришлось пойти в спорт, серьезный спорт японскую борьбу как всем известно, хотя у нас сейчас в России это один из главных видов спорта. Кто я немножко осваивала в четвертом классе, но тоже была там, может, недолго. Но вот у меня был выбор, потому что мне и там и там начало получаться в какой-то момент, и я поняла однажды вот это вот принятие решения в момент, то есть нужно сесть, если кому-то нужно подсказать, не кто-то долго не может принять решение, да. Это сложно, но вот сесть и в момент взвесить, если я пойду туда, кем я стану, как я буду выглядеть, либо туда, в актерство, ну как я решила. Я буду, это более женственная профессия, поэтому я выбрала актерскую профессию, поехала сразу в Москву поступать. В Москве мне не было ни знакомых, ни родных, ни блата, ничего не было. Благодаря веры в меня, моего педагога и свободы, которую мне дала моя мама. А мама моя зовут Серафима Серафимовна, вот эта свобода и вера помогла ну. мне поступить, ну, естественно, подготовка определенная, в ГИК и в Щепкинское училище, но по истечению случая я поступила в ГИК все таки
1: Здесь буквально коротко скажи, Были какие-то упоминания о Боге вообще в вашей семье, несмотря на божественные ангельские имена?
0: Поскольку, ну, представим, советское время дедушка генерал-майор, да, партийный. Mm. То есть может человек каждый понять, что в то время это было, ну, скажем, запрещенкой mm -hmm. такой, да. Но скажу так, мой дедушка, это был вот ангел, потому что когда он умер, его не стало в 64 года, в газете даже не кролик написали, что ушел ангел с нашей земли, то есть он настолько был добр и настолько примером был добрейшего вот человека. Кстати, мой сын очень похож характером на моего дедушку, на своего прадедушку Женя. И Женя, скажем... мы еще тоже познакомимся. Случайно оказался. Да, Женя с нами. Ему большой привет. Да, то есть была семья неверующая, но Мама меня в пять лет тайно от своей семьи крестила в православной церкви. Я говорю: мама, почему единственную <связан> дочь из трех дочерей? Ничего себе, почему тебя, да? И даже подарила свою крестильное платьюшко малюсенькое. То есть, <связан> и, я не знаю, почему. Какая-то у, у нее вот вот, была вера, что, что она, во-первых, пошла крестить. И почему-то Бог вот в еще В да. да. То есть вообще угу. в своей семье я первая пришла к Богу, а через меня уже пришла там сестра, тетя и так далее. Да, слава Богу, такое... это вот. чудо его всегда Сейчас Бога. за младшую сестру молимся, вот дай Бог, чтобы ей тоже прийти, потому что старшая пришла, вышла замуж тоже за верующего, племянник мой пришел в церковь, тетя моя пришла глубоко в церковь. То есть такой да. путь... Ну, божественного провидения, mm -hmm. скажем. Вот. Спасибо. Вот. Потом ты нам еще да, дальше да.
1: расскажешь, как ты к этим вернулась. Женский клуб на свободном радио. Расскажи э, по поводу своего обучения. Э, ты уже в Москве? Вот
0: ты нам рассказала. Ты в Москве. Э, дорогие слушатели, вы знаете, я в то время не была так близко знакома с Богом, но понимала, что вера творит чудеса. И по вашей, это будет вам. Вот мою веру в то, что я поступлю, ничто не могло сломить. И тогда уже, я знаю, Бог действовал в моей жизни, потому что это ну, постепенно, спокойненько, нежненько он меня вел к себе. Поступала я во все вузы театральные московские, поступила в два, выбрала в ГИК, причем приехала в Москву впервые ездила здесь по схемкам на метро, по бумажке, где что находится, куда доехать. В первый же день меня обокрала цыганка. Ох, ты ж Москва встретила встречает. Они видят таких, да? Они за километр видят свеженьких новеньких. Мне кажется, да, наивненьких, наверное, светленьких, улыбающихся, потому что не сильно сумки крепко держащих. Это она подошла я сама как-то отдала под гипнозом, mm -hmm. не знаю. В общем, как-то у них это получается. Mm -hmm. Конечно же, поступила с первого раза на курс Михаила Андреевича Глузкого, еще тогда, на котором училась Маша Миронова, уже известная актриса, дочь Андрея Миронова, старшая. И в тот момент наше государство решило вот... Беловежской пуще разделиться вот Советский Союз. Я поступил-то как советский человек, а придя в деканат, я узнала, что я уже гражданка Белоруссии, республики Белоруссия. И мне сказали, что я должна платить за свое обучение. Я говорю, ребят, как-то все неожиданно. Ну, Мне говорят, тогда пропишись в Россию у кого-то и приезжай на подкурсы, на следующий год мы тебя возьмем. Потому что я шла как народная героиня, это вот из раздела нономер, Дюкова, Элина Быстрицкая, вот такой mm -hmm. типаш у меня mm -hmm. был. Вот, и благодаря моей тете Тане в Орле я прописалась, приехала на подкурсы уже к Анатолию Владимировичу Ромашну, и у нас был экзамен с подкурсов, и он подошел ко мне и говорит, не поступай никуда, я тебя возьму. На что Андрей Борисович Голиков, мой педагог, сказал, иди везде, мало ли что он тебе сказал, иди угу. везде. Ну, потому что перестраховаться надо было. И вот я поступаю в Щепку и в Афгик. Основные документы у меня лежат в Вгике. И я просто не попадаю на конкурс просто потому, что мои основные документы лежали в Афгике. Все судьба. Это да, 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 все было уже... Решено здесь. Анатолий Владимирович Жал, у меня, я была <свист> любимая его актрисой, и он всегда давал мне главные роли играть, и всегда называл меня по фамилии, меня очень любят. Да? Как Александр Трофимович <свист> Семченко меня любит называть, Белова. Почему-то <свист> так любят меня <свист> мои <свист> старшие товарищи называть. <свист> вот. А уже потом я ушла в академический отпуск, потому что встретила своего супруга в ГИКе. Меня, Анатолий Владимирович, не хотел отпускать. И на девятом месяце, говорит, будешь давать экзамены. Я говорю, ну, я просто рожу на сцене. Я говорю, будете принимать роды. Я не против, Анатолий Владимирович, пожалуйста. Вот. Новый опыт, это ну, да, актеры, да, это люди да. вообще. Вот, и на седьмом месяце да. беременности я ухожу в Академ, угу. возвращаюсь уже потом на курс Алексея Владимировича Баталова и заканчиваю уже на его курсе в ГИК, играю в его студии, играем в спектакль «Ханума», «Долго», Прекрасно гастролируем с Владимиром Михайловичем Зельдиным, мой партнер был по сцене, играем в Театр Российской Армии. И потом я много преподаю актерское мастерство и становлюсь педагогом Академии имени Гнесиных. Но там я преподавала хореографию и сценическое движение. Вот, тогда мне еще Ильяна Караула училась. Ох вот. ты, ну, это Ой, здорово, интересно. Вот. В это время снималась в кино. Немного, но снималась в сериалах "Next", 2, «Сага древних булгарах», «Операция цвет наций". Да, я здесь восемь основных, наверное, вот работ, да, таких были у Да, тебя «Расставаясь еще. с Москвой» uh – -huh. это американско-российская картина. «Усадьба», «Город соблазнов» – это uh -huh. ты да? Да, Я, да, сказал, да. Да? Так. Uh -huh. я если честно, я... Не считаю серьезными эти работы, вот, хотя за все благодарна Богу, но вот если к вопросу вернуться в как ты сказала, если предложат какую-то классную роль сыграть, в которой можно прожить историю, и через эту историю изменить сердца и души людей, которые будут смотреть, тогда да. А вот какую то да. вот вообще такой... уже вот своя история.
1: Кому-то интересно хотя бы за что-то уцепиться надо после Нет, студенчества. Это, это да, это не твоя вообще. история.
0: Ты уже во многом по божьей милости состоявшаяся, что... вот была... Наверное, всегда самодостаточно, и я еще вот хочу дополнить, когда я училась на курсе Анатолия Владимировича Ромашна со мной в комнате в общежитии жила Александра Куликова, прекраснейшая актриса БДТ, она очень известна питерская актриса, вот, и она мне впервые спросила, ты вообще почему в церковь не ходишь вообще? Мне говорю, ну не знаю, Он говорит, а ты сходи. И впервые я вот вообще по своей вот желанию, воле зашла в храм, православный храм технической Божьей Матери, который находится на ВДНХ, угу. и, войдя, я почувствовала вот это присутствие. Да, потому что мы можем только внутри, глубоко в своем храме его почувствовать вот это Божье присутствие не из внешнее какой-то а внутренний и вот с тех пор я как бы постепенно 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 начала шла идти к Господу уже потом меня через несколько лет моя духовная мама привела в церковь Спасения брестская церковь Спасения где я приняла крещение это уже протестантская Покаялась. была церковь да. Да? да то есть получается твои первые шаги вообще мысли о Боге это здесь в Москве ты просто приходил в личный, церковь, да, личная, православная да? церковь. Угу. Причем, вы знаете, я не внушаюсь за эти угу. православную церковь. Ведь мы же знаем прекрасно, что Бог Он везде. А самое главное, чтобы Он был в святая святых твоей душе, да. где-то там глубоко-глубоко в твоем храме. И он говорит в первую очередь об этом храме. Вот. Угу. Поэтому мы живем в православном государстве. Я являясь протестанткой, прекрасно являюсь экспертом телеканала «Спас» православного. И там можно даже передачи про меня посмотреть, которую сняли про мою жизнь. Здорово, что вы нашли те вещи, которые вас объединяют, а не разъединяют, да, получается? И вот я за объединением, потому что разъединять, мы же знаем, кто разъединяет, а кто первый начал разъединять. Это всегда, да, правда, может найтись, и в любом деле можно прикопаться вообще, к этому. Тогда то ничего вообще. не построишь. Да, понятно, что Православное православие, оно очень там ортодоксальное, и оно очень, оно ведь разное, правильно? Вот свою вот культуру ортодоксальную, но она разная, разные священники абсолютно и... И национальная молитвы, там встречаются вообще представители разных религий, и это кайф, это классно, это здорово, что мы стремимся к единению, а не разъединению, тем более христиане, друзья мои, братья сестры, давайте будем объединяться, а не разъединяться по каким-то формам, каким-то религи религиозным, не знаю, клише. В, да. общем, в общем, ты, получается, приходишь первый раз в протестантскую церковь, учитывая, что ты сейчас осталась. 29 лет, mm -hmm. это год, ну, я ходила до этого, да, то есть сколько-то лет, а 29 лет и покаялась, то есть, mm -hmm. ну, наверное, я, может, 25-26, я сейчас не помню, когда начала ходить, да, наверное, годы... Три-четыре я ходил до. Вот. В Москве я ходила Торжествующий <свят> сеон тогда, потом уже в церковь ХЦВ. А вот мои первые шаги в протестантскую церковь, это церковь спасения. Мой пастор Александр Борисюк, Виктор Ткачук. Александр Борисюк крестил меня... Ну, Угу. А Викачка,
1: вот, вот знаешь, у нас будут слушать люди, которые э, посещают, может быть, православную церковь, какую-то Да, Мы рады, что у нас есть разная аудитория слушателей, которые в записи могут послушать. Но я хотела бы, чтобы ты поделилась, вот, что значит вообще вот, покаяние. Ну, продолжала бы ты просто заходить иногда в церковь, как многие продолжают это делать.
0: А, а что это для тебя? Это был такой год тяжелый для меня, когда муж, муж ушел из семьи. И для меня это было вообще просто ядерная бомба, наверное, да, то есть все, конец, потому что у меня были мысли о том, что мы проживем с мужем единственным в моей жизни всю жизнь. И я была актрисой, хотела сыграть, но я честно для себя посвятила себя семье. То есть я такой человек, что я не могу как бы на двух стульях, и мой выбор был в сторону семьи, когда Владимир Михайлович Зельдин спросил спустя некоторое время, когда увидел, говорит, ну, как твои дела, девочка, ну, там, сколько то лет, да? Я говорю, ну, Владимир Михайлович, вот что, вот я жена, сын родила. Да? Он взял меня за руку и говорит, девочка моя, ты сделала самое главное, дело своей жизни, понимаете? Здорово. И для женщины, вот, наверное, самое главное, вот сейчас я понимаю, это стать матерью, родить ребенка или стать женой. Но многие нас могут слушать, и одинокие женщины, но вот, например, у меня есть знакомый, который выбирает стать невестой Христа и служить Господу, да, вот как невеста. И я, скажем, долгое время без мужа понимала, что вот Бог заменил, вернее, он не может заменить, Бог мой муж, если это понятно, и говорю словами. Поэтому... Покаяние для меня было, ну, несмотря на всю боль, вот, которую я испытывала, попросить у Бога прощения, хотя, может быть, я не знала, за что Бог знал. да. То есть вот, наверное, где-то, Господи, я жила без Тебя, я не знала Тебя. Но это такие тонкие вещи личные, и, конечно, я могу говорить словом все что угодно, но вот проживание, когда нам говорят, вот ты то-то правильно делаешь, а то-то неправильно. Это вообще такой неправильный посыл. посыл даже, прошу прощения, некоторых пасторов, Потому что это настолько личная встреча должна случиться, настолько личная. Вот я вчера... Посмотрела фильм Хижина, а лучше прочитать книгу. И там сильнейшая книга, когда у отца он не досмотрел, у него украли младшую дочку и ее убили. И вот когда Бог его приводит в свой обитель, в свою хижину, начиная с ним разговаривать и объяснять ему законы вообще свои законы, божественные законы на Земле. И когда человек, потерявший дочь, кается и, и прощает скажем, виновника, то есть в моем случае прощение моего мужа, который ушел, да, вот персонаж mm -hmm. прощает убийцу своей дочери, прощение, он говорит, если ты не прощаешь, ты становишься судьей, mm -hmm. а ты можешь быть судьей? Судья только я, говорит Господь, я могу судить. Это невероятно сильная вещь. И вот, наверное, момент перебороть себе боль и начать молиться за этого человека, а дело в том, что мой муж был вообще неверующий. Он просто, как сейчас модно говорить, капец был какой-нибудь верующий. Yeah. И спустя 19 лет на крещение в этом году он позвонил, попросил у меня прощения и сказал, что он понимает под, под кем он находился. Вот. И,
1: Ого, Головик, это, это,
0: конечно, сильно. И кем он был ведом. И вот, вот это вот покаяние мне помогло начать молиться за своего мужа, несмотря на всю боль, чтобы он пришел к Господу, чтобы Господь Иисус нашел его, Господь Иисус Христос. И не зная того, молясь за Него, уже потом я узнала, что через год моих молитв его находит священник в Фейсбуке, социальная сеть такая есть, по-моему, запрещенная в нашей стране. Находит священник mm -hmm. и приглашает его в церковь. Как он нашел нашел пароли: э, Роль самого отъявленного злодея в сериале Зона. И он говорит: я посмотрел вашу работу. Вот не хотели бы вы прийти вот, в православный храм. И он начал ходить в православных храм. А потом, вообще, там в алтаре mm -hmm. даже mm -hmm. служил. И вот его путь. Вот 10 лет он мне сказал сейчас путь к Христу. Я не могу сказать, что я не знаю его внутренних отношений личных с Христом, но к Христу я могу сказать, что он движется. Вот. Потому что ну, покаяние такое очень... Не знаю, насколько он там покаялся или нет, но сам путь вообще, что Бог его нашел, его вот так вот выбрал. И, а, кстати, он когда вот тоже это сообщение прислал мне перед крещением, да, крещение, вот как православный праздник, но когда ты омываешься от греха, да, то есть он говорит, что, наверное, где-то часть благодаря твоим молитвам вообще я пришел к Христу, но я думаю, господи, ну вот 19 лет да, вопрос, когда мы... Когда, когда, ну когда он покается, ну когда. А вот бывает, 19 лет должно пройти, чтобы вот что-то начало происходить в пространстве с человеком, чтобы он захотел попросить прощения. Вот. Поэтому покаяние ⁇ это когда ты признаешь, наверное, как-то ты жил неправильно до этого, вполне можешь не осознавать еще как. Неправильно, да, но доверяя Богу просто вот свое душу и сердце и говоря, Господи, вот возьми меня, веди меня, направляй меня, используй меня. Потому что когда мы сами выбираем, я буду то, 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 то. А когда ты говоришь, Господь, используй меня, направляй меня, вот, наверное, вот этот момент другого мышления, другого понимания... Такое направление, что ли, да, теперь, кто, я кому принадлежу. Да. Ну, у нас очень многие принадлежат. Божественное, Божий создание, Бог всех создал, да, но выбирают принадлежать другому. Поэтому а вот... Как бы ты могла сказать, Вика, кто для тебя Бог стал после покаяния, после твоего вот, какого-то осознанного да, получается вот этот уже, чтобы он направлял твою жизнь? Ну, во-первых, точно знаю, что это, ну, как бы, я думаю, меня поймут слушатели, я надеюсь mm -hmm. на это, мужем стал. Потому что кто о не должен заботиться? Муж, да? То есть наполнять колдовые. Отец, творец, мой создатель, мой, ну вот, скажем, тот, чью руку я видела всегда уже после. Сложности были, и он всегда вел, всегда направлял, всегда отвечал. Вот сейчас что-то молчит. Хотя он может очень со мной говорить, а я не хочу это слушать, потому что я вообще, я, знаете, как у нас в Беларуске очень ä, такая непослушная. <связь> о, Вика, да,
1: здесь история о том, когда Бог нас всех меняет. <связь> И это да. правда о том, что мы все упираемся. Часто есть, может быть, какие-то желания, которые потом очень сложно э, сломить, <связь> потому да. что мы же что-то внутри как бы для себя бывает, понимаем. Ты знаешь, слава Богу за то, что он вообще по-разному в нашей жизни действует, потому что, когда Бог молчит, мне кажется, что мы еще больше хотим его найти, услышать, или, может быть, сами где-то думаем, нам нужно еще тише где-то приостановиться, мы уже все часто и не можем сути своих дней
0: А вот знаешь, я скажу так, вот сейчас понимаю, что он начинает говорить, когда я действую. Когда mm -hmm. я сижу на месте и жду, он mm -hmm. молчит. Как только начинает действовать, я на своих действиях mm -hmm. вижу его помощь, его водительство. То есть оглядываясь назад, mm -hmm. в действии он проявляется. То есть не сидите, действуйте, дорогие слушатели.
1: Маленькие секреты большого счастья. Ты вообще э, такая, как говорят, еще до движниковая, ты женщина да. активная. А чтобы ты <свят> вот, рассказала дальше по поводу э, своего направления, вот ты творческая, перед тобой много дверей открыто, ты понимаешь, что много возможностей. Здесь эти боль переживания в твоей жизни. Здесь ты обратилась к Богу, к Иисусу, как к своему да, спасителю. Чем ты дальше решаешь заниматься и будучи мамой, сына, жене прекрасного еще парня такого маленького еще да, получается на тот период уже большого, да, уже большого 26, тогда.
0: 26. Сейчас как? 26, да. Ну еще вот скажу, что Иисус, я молилась о том, чтобы он меня выдернул из боли. Просто можно, вот порекомендую, посмотрите фильм «Хижина» или почитайте книгу, потому что вот я вчера посмотрела, и, видимо, мне это нужно, о том, как Господь может в боли обнимать всем своим сердцем. Прям вот если кому-то больно сейчас, посмотрите, наверное, для кого-то это нужно, что я это говорю. Будучи мамой тогда мальчишки, я поняла, что мне нужно растить его, и это было непросто. Я работала на трех работах, и вот я уже сказала, что тогда работала в академии Гнесин, куда со своим единственным визитом приехал мастер Сет Ригз. Это педагог по вокалу Майкла Джексона, Мадонна, Стиви Уандер, Рэй, Чарльз, Принц. Господи, Пол Голливуда училась у него. Это и актеры, и певцы. Mm -hmm. Это звезды вот мирового уровня. И он приезжает впервые в Россию с мастер-классами, и по итогам которого одного человека должен выбрать и пригласить на бесплатное обучение в Голливуд. И я скажу так, конечно, в моих молитвах до этого приезда это был год как раз покаяния, причем в День театра почему-то так сложилось, что я приняла крещение в День театра, в профессиональный праздник, и в конце года приезжает Сатрикс, это вот 2005 год. И... Я вот этот год понимаю, что мне надо вылезти из боли, понимала, что мне нужно чем-то себя занять, ну, куда-то направить свою энергию деятельность, чем-то заняться новым. И я стала молиться, чтобы Бог послал мне педагога по вокалу, который бы раскрыл во мне голос. Это к вопросу о цели, мотивации моей молитвы. Да? То есть молиться можно часто, <с, 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 очень часто, используем Бога как, знаете, такого, Боже, для себя. да, Дай мне то-то-то, то есть как пошли мне то-то-то, денег дай, дом там. Но это неправильная мотивация молитвы. А мотивация, она все равно должна быть духовная. И я молилась о том, чтобы Господь дал мне голос, Раскрыл через педагога, которого он мне пошлет, голос, через который люди будут обретать Бога, успокаиваться, обретать веру, чтобы у них появлялась надежда, поднимались крылья. То есть вот так голос так воздействовал на людей, ну, чтобы Господь действовал через мой голос. Не я там бабки зарабатывала, и была известна весь мир, а вот для другого. И вот как раз приезжается Трикс – я не собиралась к нему показываться, мне вытолкнули мои студенты, чтобы я на кастинг сказала. В результате с полутора тысячи, он выбирает меня одно и приглашает на бесплатное обучение в Голливуд. И первый день в Голливуде – это Рождество. То есть я понимала, что это подарок от Бога. Я летела в Америку, как когда-то в Москву, никого там не знает, 200 баксов в кармане. Ну так, на всякий случай, если там чего-то обратно, путь хотя бы... Хотя бы не хватило этих денег. Вот. ну да. в общем, у меня просто был билет туда-сюда. Вот, mm -hmm. я была спокойна. Это а так. был обратный? Да-да-да. Mm -hmm. Вот. И я приехала туда на две на, на недели. Потом Сет Рикс предложил на два месяца остаться. Потом пригласил на несколько лет. Я съездила за Женей, взяла его и уехала в Америку. И там уже училась. Там же я прошла кастинг и пела в огромной церкви Сэддлбэк Чорч, пастор Рик Уоррен. И я знаю, что целеустремленная церковь, целеустремленная жизнь его книги. Да, книг, я да. прошла... Кастинг, 50 американцев оставив за спиной, после чего Сэдрикс, он не верил, что я пройду. Но когда я приехала и сказала, что я прошла, он всем растрезавой, он сказал, что как, как это могло, как вообще с плохим английским, русский, вообще не член церкви, как? То есть вот потом меня в другую церковь пригласили петь, и я стала преподавать у него на студии. И мои первые ученики – это «Американцы». Вот такой путь. И я стала первой Неожиданный русской. Неожиданный вообще путь просто. Во, да, я стала первой русской представительницей его вокальной техники, которая привезла в Россию в СНГ. Я не хотела преподавать, у меня не было такой цели. Но сет, вот с третьего раза он просто убедил меня. Он сказал: ты как я, в юбке, у тебя все получится, мы с ним похожи, как личностно похожи. То есть, в этом смысле, ты как я, но в юбке. И, конечно, такой как сказать, подарок от Бога, когда Бог смотрит так на всю земную шарик, говорит, а, слышу, слышу молитву, сейчас, 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 ага, вот для этого педагог по вокалу, сейчас я тебе найду, находит педагог по вокалу просто Майкла Джексона, с которым мы, кстати, потом познакомились. И кому... Что там за история, кстати, с велосипедом-то, а, сына вот Майкла только... Джексона? Жень, может, ты расскажешь эту историю? Ну, ну, иди, подойди.
1: Могу, конечно, вот, вот такой у нас просто лайфик сегодня, друзья, интересный.
2: Добрый день Добрый всем.
1: день. Слушай, мы все хотим покататься на том велосипеде.
2: Но это нужно будет
1: Вернуться в прошлое. Вернуться
2: в прошлое, да, потому что, мне кажется, его уже не
1: существует. Расскажи, как это произошло.
2: Как это произошло? Мы, собственно, у меня был велосипед, я не помню, как он у меня появился. Сейчас я бы, если увидел, наверное, или ребенок, тут надо было очень интересно постараться, чтобы его купили, mm -hmm. потому что велосипед mm -hmm. с педалями, да, mm -hmm. а рама сама. Есть такие а, а, мотоциклы, для, ну, которых прыжки делают. И там вот mm -hmm. рама была, то есть он выглядел как мотоцикл, но с педалями. Mm -hmm. Мы уехали. А, то есть мне его купили незадолго да, даже на нашего отъезда. Я там на нем два раза прокатился, и <laughs> мы уезжаем. Mm -hmm. а, да, и через какое-то время звонит а, а, маэстро. Сатрик, ну, нам звонит, да, мы общались и спрашивает. Ну, в общем, тут Майкл пришел на студию с сыном, и сын Младше. увидел, младший сын, да, с младшим сыном Бланкет, да, там Пришел, и Бланкет увидел велосипед, он очень понравился, и Майкл, увидев его, сказал, я все детство мечтал о таком велосипеде. Он, заплакал, он, он даже заплакал, да, он велосипед. даже заплакал и сказал, я мечтал об этом велосипеде все детство, я был бы, если бы это был бы велосипед, я был бы самым счастливым на свете человеком, и Сет позвонил и спросил, в общем-то, такая ситуация, а Женя не против, если ну, как бы, отдаст этот велосипед, Равно.
1: Ты просто скажите спасибо, что да. я уезжаю в Россию, так бы не отдал.
2: Да, так получилось, и я такой, конечно, пускай забирает, пускай, конечно, ну как бы. Даже... Замен
1: ничего не попросила? Нет. Нет.
2: Да, ну как бы замен это, наверное, то, что вот эта вот история и да, как бы, то, есть. что сын Майкона да. катается на моем велосипеде.
1: Да, мне кажется, еще и внуки будут кататься, слушай, есть такая рама. Ну, возможно,
2: я не знаю. Может, он где-то. Может, не знаю, что с ним случилось. В общем, такая Классно. вот история интересная. Да, прикольно, вообще.
1: Да. Спасибо тебе, Женя. Да нет, что... Я думаю, ты в России себе тоже купил велик. Нет.
0: Нет. Да, иногда, да, вот взамен, как ты говоришь, взамен mm -hmm. остаются такие истории, которых ни у кого нету. А есть вот. Такая интересная связь. Ну, а с Майклом Джексоном связь тоже интересная, Когда я приехала в Америку, Сет в то время не занимался. У них был перерыв, хотя он является его педагогом, являлся на протяжении 35 лет. И однажды, ужиная, я вдруг почувствовала, стала, ну, стали говорить про Майкла, и я говорю, почему ты не занимаешься? Он говорит, у него нет денег со мной заниматься. Я говорю, подожди, сколько лет ты с ним? Столько-то представляешь, Майкл Джексон не меняет своего педагога. То есть вы не просто педагог и ученик, вы друзья, не дружили с семьями, ходили друг к mm -hmm. другу в гости. Я говорю, а почему ты вот просто не позвонишь? Может быть, ты ему просто нужен? Он на тот момент, он говорит, обанкротился Майкл и жил на Бахарене. Я говорю, так, стоп, у тебя есть телефон его? Есть. Вперед пошли к телефону. Я говорю, бери телефон, набирай, Майкл, звони. Он идет, звонит, поднимает Грейс, это экономка, директор Майкла Джексона, и у них завязывается разговор. Я говорю, даже если у него не будет денег, ну вот столько, чтобы ну, просто, просто начни общаться с ним, просто начни, ты ему очень нужен. Я вдруг почувствовала всем сердцем, у меня есть такой дар от Бога, когда вот я чувствую людей, я чувствую пространство, чувствую состояние людей на расстоянии. Я говорю, ты ему очень-очень нужен. И когда я уехала за сыном в Россию и вернулась с ним, то есть вот в этот момент он начал с ним снова заниматься. То есть я явилась таким вот мостиком соединения, чтобы их соединить Интересно. заново. Mm -hmm. вот. И он уже до конца дня, конечно, занимался сеттриксом. И когда вот они делали проект, там новый продюсер у Майкла оказались, и они хотели это слить. То есть предложили ему очень маленькие деньги за работу с Майклом, но Сет все равно согласился на эти маленькие деньги, чтобы не оставлять Майкла, чтобы единственный человек, которого он знает, был вот с ним до конца, это Сетрикс. Вот такая тоже интересная история. Да, спасибо тебе. Ты дальше э, начала
1: развиваться, и мы бы хотели услышать, вот да, как бы действие Бога, твои ответы на молитвы, и это как это выражалось в творческой жизни, на светских площадках, как Бог тебя проводил, как ты его видела. Какие-то сложности, да, и мне еще интересно услышать. Мы часто видим красивую ведь, картинку, да, красивые номера, профессиональный звук э, тебя там, как певица твоих учеников, еще чего-то. С чем ты сталкивалась? А вот за кулицами, так сказать, что не
0: видно просто. Скажу так, самая близкая сложность – это когда 10-й юбилейный вокальный интенсив под руководством Виктории Беловой, «Мое детище, проводит Виктория Белова. Все едут заниматься вокалом с Викторией Беловой. И в первый день интенсива у меня пропадает голос. Просто пропадает. Это вот произошло буквально перед Новым годом, да, получилось? После. А после Нового года? Вот прям, да, январь. Да, вот. У меня... Полностью пропадает голос. И я понимаю, что я не могу говорить, я шепчу. Это а все да. приехали, мне вокал надо преподавать. И вот это, наверное, первая сложность такая закулисная. Но, знаете, оглядываясь назад, я вижу, опять же, действия Бога в моей команде слаженной, которая не подвела. Вип-гость, то есть приехал, его попросил на следующий день приехать, и он согласился, приехал, отменив все свои планы, поменяв планы. Я шептала на занятиях с учениками, они все очень внимательно слушали. То есть все равно все сложилось. Да, вот эта сложность. И впервые я не вышла на сцену, не спела на своем интенсиве, но опять Бог провел, и ничего не разрушилось. То есть он все, все, все устроил так, что все замечательно произошло. Скажу так, что, конечно же, попадая в мир шоу-бизнеса, и даже находясь на нашем замечательном любимом проекте «Ну-ка, все вместе», угу. там работают другие законы. Мы, Конечно, у нас прекрасные отношения, сотни просто великолепные, дружеские, семейные, но там работают другие законы. Вот почему-то там самые светлые, тонкие люди, они как-то оказываются не в фаворе, что ли, так сказать. То есть чем светлее человек и добрее, божественнее, тем ему сложнее занять какое-то место в шоубизе. Как будто бы там какая-то другая энергия, другой дух, который ты не можешь пробить. Вот я не знаю ни одного вот такого известного христианина на нашем шоу, на, на нашей эстраде, ну не знаю mm -hmm. я, простите, mm -hmm. чтобы он был искренне, вот истинный христианин, как, как дух, который вот не пускает, который мешает противодействует, противоборствует да, вот таким светлым духовным людям. Ну, я не знаю. Если вы знаете, назовите мне вот, одно, вот прямо христианина-христианина. <свят> На Спасе мы увидим, <свят> да, вот все таки исполнителей таких христианских. Хотя у нас в конкурсе участвовал отец Андрей Микушкин из Ростовской области. Тоже было удивление, когда он пел, конечно. Это вот как будто тебя какой-то вот божественной благодатью а катили и э, прекрасные хоры пели христианские. То есть на сцену, на телек выпускают, да? но внутри вот эта mm -hmm. закулисная история там очень сложно приходится, там очень сложно не потерять себя, там очень сложно не ввалиться в вот какую-то такую историю. Хотя, я скажу так, там есть неверующие люди прекрасные, да, они неверующие, но они по отношению, может быть, иногда лучше к тебе относятся и поступают, чем верующие. Вот такое я тоже встречаю теперь в моей жизни. Да, наверное, те, кто много и давно,
1: и в церкви, и с людьми работают, они, как говорят, в жизни там много шишек набивают, так и в жизни, чем ты взрослее, тем разные бывают встречи, да, опыт, да, mm
0: -hmm. где то да. переоцениваешь знаете, в последнее время перестала осуждать, не суди, да не судим будешь. И вот еще раз вернусь, простите, просто у меня <связано> произвело впечатление вот этот, этот фильм «Хижина», когда Бог говорит, ты судья, тогда бери, суди, вот садись на место, суди. А знаешь ли ты, что у этого человека было до, 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 потому что он пришел к этой точке, где он не прав. То есть бог то созерцает. Да, он сверху смотрит ему куда ведет. Не только на нашу нам. жизнь, а на наших предков да. и так далее. Почему мы пришли в этой жизни? И слава Богу, что Он избирает нас, ну меня в своей семье избрал, и порой приходится непросто. Знаете, я пришла сейчас к такому моменту, когда я, мне интересно познавать Бога, размышлять о Нем. Здорово, а... я хотела в эту тему тебе вопрос задать. Какие качества
1: Бога тебя ошеломляют, поражают больше всего? Вот ты говоришь, как раз наполовину... Сук
0: многогранен. Ну, самое... Я не могу сказать, что они меня ошламляют. Я их очень люблю. И знаете, иногда, если бы вот я встретила Бога, я бы обняла его, просто прижалась бы к нему, если бы он вдруг поплатился в физическом образе. Еще раз, да? Да. Прижалась бы просто тепло к нему и просто сказала всем, 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 спасибо тебе за Вот Просто хочется тепло обняться с ним, Вот прижаться, наверное, на таком физическом уровне. Вы знаете, мы иногда... В чем познание Бога? Нам иногда вот много-много лет кажется, что вот Он такой. А потом в твоей жизни происходит какой момент, или ты читаешь, не знаю, слушаешь песню, читаешь стихотворение, книгу, смотришь фильм, сталкиваешься с тяжелой ситуацией, и оно переворачивает твое сознание. И оказывается, что Бог-то вот Он еще и такой может быть. Он многогранен. Он, он, у него столько имен в Библии. Он, у него. Очень много имен, но, наверное, вот если бы для меня самое главное вот его его милость, милость его да. милость, его Он настолько милостив Господи, он бы давно этот земной шарик уже все, ну куда там человечество уже все пора уже еще один потоп пора на него пролить, но он милостив и настолько долготерпелив и вот конечно очень любящий Бог, очень любящий Бог, я думаю, что если вдруг кто-то вот потерял эту ниточку, просто знайте, что Бог очень сильно вас любит, прям нереально, несмотря ни на что, что вы делали, делаете или будете делать в вашей жизни. Он очень вас сильно любит. И вот просто обнимите его в своем сердце, потому что он внутри где-то в святых святых, там встретитесь с ним, обнимите скажите, Господи, спасибо тебе за все.
1: Женский клуб на свободном радио. Вика, а что бы ты могла сказать, воспитывая своего сына, как ты видела, как вот Бог вел, да, как тот, кто защитник, когда нет вот физического отца? Uh -huh, uh -huh. Явно же это было наполнено его водительством, наверное, такими свидетельствами, да,
0: помощью. Сейчас, глядя на жизнь моего сына, я, конечно, вижу руку Божью э, на жизни моего сына очень сильно, потому что, знаете, как... Э, Духовное наследство передано в руки моего сына. Интересно, что мой сын сейчас служит в прославлении в Слово Жизни и тоже поет на сцене. Впервые в семье нашей я запела на сцене в церкви. А во-вторых, он тоже... Приглашу, он сейчас был художественным руководителем в клуб э, по работе с ребятами, у которых аутизм. Вот mm -hmm. эта благотворительность в его жизнь пришла тоже. И вот, вот это водительство, конечно, ему было сложно вставать на свои мужские ноги. И молились долго за духовного наставника, духовного отца. И Бог послал ему духовного отца, нашего большого друга, это большая благодарность, которая считает его своим сыном, духовным сыном. И это вот, вот эти ответы очень важные. Ответы с поступлением были тоже. Он закончил в ГИГ. Хотя он отучился год в Амхате у Дмитрия Брусникина, потом на этом курсе не сложилось. И он перешел в Альмаматор в ГИГ тоже. И тоже чудесное провидение было по молитве, когда. Мы помолились, и буквально на следующий день он приходит в Афгик, а там сидит его будущий мастер, который проводит сейчас конкурс и декан факультета Елена Евгеньевна приводит его на вот этот кастинг к Владимиру Петровичу Фокину, и Фокин его берет, и сразу на второй курс. Спасибо огромное, это величайший да. человек, Владимир Петрович. Величайший, это батя, такой, как мы говорим, батя. Mm -hmm. Вот ему везло с мастерами. Mm -hmm. Я думаю, что это водительство Божье, и как Господь с ним работает. И то, что когда вот случилась такая история, болезненная в моей жизни, я поняла: Жене было семь лет, что я должна, как первородного дитя, привести к Господу. И вот 7 лет он стал ходить в церковь, и для меня самое главное было это то, чтобы он встретился с Христом, с Иисусом Христом в своем сердце, потому что эта встреча поменяет его родовую линию мужскую. То есть по мужской линии у него, к сожалению, там у папы, у дедушки и так далее, разводы, 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 уходы, уходы, уходы из семей. И просто мне Бог проговорил, что он должен меня принять, вот меня принять, поскольку в Жене есть часть у него русской, белорусской и еврейской крови. И вот, вот принятие вот этой еврейской крови Христа, вот для меня было вот это вот как откровение, что я его должна привести даже не в церковь, да, а через церковь к Христу. Ну, конечно, к себе Господь сам приводит, вот, но очень сильное воспитанием помогает. Да, ваша история-пример. Просто как Бог
1: может брать и как Он разворачивает все, меняет, и вот это тоже то, как твоя жизнь она начинает меняться, несмотря на боль. Ты наоборот тот, кто тебе сделал эту боль, ты его благословляешь и прощаешь с Божьей помощью, Сын, да, у которого ты говоришь вот такое прошлое. Бог врывается, и Он свое благословение силен дать и оборвать вот это, да. Мы удивляемся, когда видим, как Бог вот делает, и смотря на вашу жизнь, я просто сижу и Радуюсь, какой Бог
0: чудесный, сколько он нести и правда изрил вашу жизнь. Я смотрю, вот сын, это мое благословение. И я прекрасно понимаю, возможно, там, это будет единственный ребенок в моей жизни. Я не ставлю крест на своей жизни, но я благодарю Бога и я вижу работу. Бога с сердцем и душой моего Сына. Это очень видно мне со стороны. Это самая большая благодарность, потому что не мы такие классные, мы такие крутые, мы там смогли грех преодолеть. Это Бог явил милость в твою жизнь. Он оградил тебя от греха. То есть помог тебе быть мужем одной жены или женой одного мужа, или не впасть в какой-то грех. Это не ты такой крутой, а это Бог милостив к тебе. И вот, глядя на жизнь моего сына, я вижу, что Бог так милостив ко мне, во-первых, потому что он мне дал такого сына, к нему, потому что он настолько божественный подарок мне, и он слышит, общается с Богом, и хватается за него, и послушен, он, он, он старается, быть, ну, старается быть послушным и Богу, и слышит советы, потому что многие сыновья, они могут сказать, да знаешь, что там, а он слышит, слушает советы, это вот, и Бог работает его сердцем, он, mm -hmm. я верю, что он благословит его и уже сейчас благословляет его жизнь, поэтому молите за своих детей, особенно матери, материнская молитва самая сильная, благословляйте, и пускай Господь услышит вашу молитву за ваших детей, благословит и оградит от греха этого мира. Спасибо, Вик. Я хочу в завершении программы, у нас еще есть буквально тут
1: несколько минуток, но чтобы ты поделилась вот такой мыслью, насколько для тебя ценно и как ты используешь эту возможность делиться вестью о прощении грехов в Иисусе Христе с людьми из разных сфер жизни, ну и на многих светских площадках. Вот я читаю, что на прошедшем зимнем этом вокальном интенсиве, да, который ты организуешь и проводишь, участвуешь, там люди были собраны из разных городов, России, страны СНГ, и там просто возраст такой разный, от 9 лет, старшему там было там, около 50, скажем, лет, и многие люди известные там посетили это мероприятие, и среди них и Влад Топалов, и Олег Влади, это автор многих хитов, звезды такие, как Сергей Лазарев, Ани Лорак, Ани Тецу и так далее. Здесь ну, большой прям список, да? одна из них актриса Нелю Уфарова, также модель актрисы Инна Гомес, ну и так далее. То есть мне вот интересно, думаю, нашим слушателям будет тоже. Что значит для тебя, и как ты это применяешь в своей жизни? Поделиться об Иисусе, и как ты это делаешь?
0: Знаете, самый главный, самый лучший пример — это пример своей жизни. Это вот лучше всякого слова. Иногда бывает, когда человек, глядя на твою жизнь, на твои дела, на твои действия, может увидеть в твоих действиях Христа. Вот скажу так — а это необычайно чудесное время, рождественское время. Да, мы попадаем на православное Рождество, январские каникулы. Это самое лучшее время для моего интенсива. Именно потому, что мы можем отпраздновать там вот этот чудесный праздник, и на котором... Ко мне же разные люди приезжают, не все верующие, да, даже вот в этот раз был мальчик из мусульманской семьи. Очень деликатно, в очень доступной, легкой, такой деликатной форме. Для меня очень важна деликатность. Я, мы рассказываем про этот праздник. Да, мы празднуем его. Мы говорим о рождении Христа. Кто такой Иисус Христос? Что такое? Что для каждого рождения, для каждого участника, что такое? Христос, кто такой Христос, что такое рождение Христа для каждого участника, мы вот обсуждаем, и, конечно же, я веду, направляю, рассказываю об этом празднике. И я скажу так, моя большая радость, две ученицы у меня с интенсива, они впервые услышали весть о Иисусе Христе на моем интенсиве. И две девочки пришли в церковь, в разной церкви. Одна поет в христианском хоре Креда, другая тоже отдала свою жизнь Христу. И вот, наверное, вот, вот так я служу, например, в, на своем интенсиве Христу, когда mm -hmm. о нем рассказываю, показываю, когда а, вот это теплое, теплейшее время, если вы зайдете на наши социальные странички Международной школы вокалби Виктории, вы увидите видеообзор, который снял мой сын, прекрасный видеограф, а, об этом празднике. Теплое, очень... Такое время, когда все плачут. Потому что у нас есть такой момент, когда мы берем, зажигаем свечечки и говорю: а вот теперь вы зажгли каждую свою свечечку помолитесь или загадайте пожелайте, вернее, для кого-то, не для себя, что-то очень-очень хорошее. То есть момент, когда ты желаешь что-то другому хорошее, не себе любимым, а другому. Вот момент христианства, да, за другого помолись, послужи другому в молитве. И мы из этих сердечек, из этих свечек составляем такое одно большое сердце на столе, которое вот горит у нас, пока не догорят свечки. Дети плачут, вот это очень касается детских, да и взрослых душ. Поэтому поем обязательно песни. На этом интенсиве мы вообще Так у нас один мальчик приехал тоже из верующей семьи, Антон, и он пел в Марию и захотел вдруг зачитать слово из Библии. Я говорю, давай хорошо. вот Мы размышляли о любви, что такое любовь каждому, для каждого из них. Мы пели христианские песни. У меня, конечно, одна мамочка, актриса сказала, так ощущение, что я в церковь попала. Здорово, приходите еще Приходите Кстати, благодаря вот Александру Баевичу, Продюсеру Эфлеемской звезды Дважды мои дети По его приглашению участвовали В ифлемской звезде mm. И мы пели вместе с ними Песни, и они пели, выступали На этом прекрасном фестивале Спасибо тебе, Вик Это было здорово нам услышать немножко, мы понимаем,
1: что в этой программе мы лишь прикоснулись где-то по верхам, но это было для нас интересно. Спасибо Богу за то, что Он так действует в вашей жизни и вы делитесь этим, живете, проходите через трудности, пусть вас Бог сейчас укрепит, поможет вам, О,
0: чтобы спасибо. вы дальше его славили с новыми силами и с новыми возможностями. А я в свою очередь хочу поблагодарить, конечно, за приглашение. Знаете, иногда вот глядя на меня, люди думают, что у меня так все классно, все так легко все круто, но вы знаете, для каждого периода есть свое испытание. И вообще жизнь это такой такой путь. Это не конечная станция. Наша жизнь это путь, путь к Богу, путь к истине. Я желаю, чтобы каждый из вас встретился святой святых своего духа, своей души с Богом, почаще с ним общались и доверяли свой путь в Его святые, милостивые, добрые, любящие э, руки. Потому что он вас очень любит. Спасибо слушателям, что были с нами. Спасибо тебе, Вика. Спасибо
1: тебе, Женя. <свят> Я думаю, мы, Жене, еще услышимся обязательно на волнах свободного радио. Всем пока. Всем до свидания.
0: Жизнь в каждом звуке. Свободная ФМ.